0: Vous écoutez le podcast d'Unlike, premier webzine musical et culturel à avoir son format audio. Je m'appelle Alexandra et j'aime passionnément les artistes et artisans de la musique auxquels je tends mon micro. Bienvenue et bonne écoute sur Unlike. Je suis ravie, comme toujours, d'accueillir un nouvel invité à ce micro, un artiste, un créateur. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous donner à entendre le témoignage d'un beatmaker de renom, littéralement un faiseur de son, un petit faiseur de miracles, membre éminent du groupe français Club Cheval. Aujourd'hui, il évolue au sein de l'écurie Ed Banger, label qu'il a rejoint en 2017 avec la sortie de son EP. All Inclusive, de titres en EP, en collab, la liste de ses méfaits est très longue. Il a travaillé pour et avec des artistes de mouvances musicales variées, du rap avec SCH, La Crime, Alonzo en France, Theophilus London ou Kenny West aux États-Unis. Dernièrement, il a produit le premier album de Songe artiste prometteuse de la scène hip-hop France, invitée dans l'épisode 17 de ce podcast. Pour être un artiste heureux, Mid a suivi une longue école, celle de la vie et de la musique, un peu à l'ancienne. Son école à lui, avec des spécialités rap, pop, cinéma et aussi art dramatique. La dernière, euh, c'est moi qui l'ajoute. Mais tout ce qu'il fait ne peut être résumé par une brève intro. Écoutez, c'est lui qui fait confiance aux accidents artistiques. Tonnerre d'applaudissements pour Mead
1: Comme, euh, comme ça, je vais avoir... Les je te, te montre, après, au fait, bah, tu peux monter sur... Euh... Bah, je vais pouvoir chuchoter. <rire> tu chuchotes, toi ouais, juste comme ça. <rire> <Ouais, ouais, super. rire> j'ai passé une excellente journée.
0: <rire> <rire> et tu sais que c'est euh, Songe qui m'a dit il n'y a pas longtemps, euh, qui m'a redit, vas-y, il faut que tu vois lui et, bah, euh, et tout, tout tu vois. Tout à fait, tout à fait. Parce que tu bosses avec, euh, avec elle. Euh... Bah, on a fait son album, ouais. Bah, ouais, que j'ai hâte d'écouter, parce qu'il y a plusieurs morceaux, mais... Ça, as, as interviewé Songe Ouais, j'ai eu Songe, c'était l'épisode de... Il y a deux semaines, je crois. C'était bien Ouais, trop bien. C'est une fille trop cool. Elle a plein de trucs à raconter. Ah ouais, Elle adore vie. raconter des histoires. Ouais. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Ah ouais, c'est une fille trop cool. J'espère que tu vas me raconter plein d'histoires. <rire> Peut-être. En tout cas, je vais introduire un peu le truc en disant salut. Salut. <rire> salut Quentin. Salut. Euh, Mid, je ne sais pas si tu préfères qu'on t'appelle euh, Mid. Quentin. Ah, tout ou le Mide. monde m'appelle Mid, donc ouais. il vaut m'appeler Mid.
1: Bah, oui. Celui qui m'appelle Quentin, ça veut dire que c'est un imposteur. C'est quelqu'un qui te dirait je connais très bien Quentin, il se trompe. D'accord. Et il ment. Ah, ah. C'est comme ça qu'on sait. Souvent, tu... tu peux aller dans une Jouer dans une ville, par exemple, ou bosser avec des gens au studio, et ils vont te dire euh, ah je connais telle personne et en l'appelant par son prénom, par exemple Jean-Baptiste pour Parawan. Ouais. Et ah oui. tu sais que la personne ne le connaît pas si bien parce que tout le monde l'appelle Para ou Parawan, tu vois. Bah, là, pour Mid, c'est la même chose.
0: Donc toi, on t'appelle plus Mid.
1: Non, tout à fait. Quentin. Ma mère m'appelle Quentin.
0: Oui, j'imagine. <rire> Et euh, parce que c'est vrai que quand on cherche des trucs sur toi sur internet, c'est vrai qu'il n'y a pas souvent écrit ton prénom et c'est plus Mide ouais, partout il y a Wikipédia qui a, a ressorti Wikipedia. mon prénom ouais. parce que d'ailleurs c'est une question que j'aurai pour toi après mais bon, je vais commencer en, en disant euh, quelque chose qui m'est venu direct tout à, tout à l'heure et, et hier en, en réfléchissant à cette interview c'est mm -hmm. que en fait, toi tu fais des prods pour toi maintenant sous ton nom de Mide ouais. tu fais des prods pour d'autres et des prods avec d'autres en ça. fait, c'est ça. Tu fais plein de prod. Euh, euh, je fais
1: plein de musique, ouais.
0: Et plein de musique, c'est ça. Et, euh, et mid, c'est quelque chose euh, qui est assez récent parce qu'avant... Euh, je sais pas si avant du temps de club... Ouais, non, c'était déjà mid, mais... J'étais
1: déjà mid, mais je suis mid depuis toujours, en fait. C'est un, un truc qui... M... Depuis que j'ai commencé à faire de la musique, une des premières questions que tu te poses, euh, bien avant euh, tes sorties, ton label ou, ou quoi que ce soit, c'est comment tu vas t'appeler. C'est un peu le premier truc excitant, tu vois et, et ben moi c'était Mid qui était le prénom de, de mon grand-père c'est un prénom islandais que j'ai pris et que je trouvais fun euh, et qui, qui est resté du, du temps j'avais un premier groupe euh, en fin de lycée où j'étais Mid dans ce groupe après dans Club Cheval j'étais Mid à côté de Club Cheval je sortais déjà des choses en solo et ça s'appelait Mid aussi et puis, euh, et puis voilà
0: D'accord ok, ah, je ne savais pas, tu as un grand-père euh, islandais
1: Non pas du tout, c'est à son prénom qui était islandais. Ah Islande d'accord ok, ouais. donc c'est
0: vraiment son prénom d'accord, ouais. super un, un, en tout cas, c'est un super pseudo. Aujourd'hui, ça, ça te colle bien dans la peau. Bah, c'est comme mon prénom, c'est comme tout mon deuxième prénom. Tout le monde deuxième connaît, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et Alors, euh, tu as sorti deux EP donc, euh, en solo, si je puis te dire. Euh, euh,
1: j'ai sorti plus d'EP, en fait. Plus d'EP de que de ça dans, dans ma nouvelle vie, banger euh, post-Club Cheval, euh, j'ai sorti, euh, sorti en effet euh, deux EP, deux EP euh, All Inclusive et Mucha's. Euh, mais avant, j'en avais sorti d'autres euh, qui sont passés plus inaperçus parce que j'ai toujours euh, mis mon énergie plus sur Club Cheval que sur euh, ma carrière solo. Donc ça sortait. Alors je ne sais plus combien il y en a, mais il doit y en avoir euh, trois peut-être, deux ou trois.
0: Avant, euh, avant ouais, ce Ouais, même plus. Manga, en fait, j'ai
1: n'importe quoi en fait. Parce que j'en ai, euh, ai sorti un premier euh, chez un label suisse qui s'appelait Mental Groove. Après, j'en ai sorti sur un label qui s'appelle Marble, qui était le label de Parawan et de Surkin. Ensuite, j'en ai sorti chez Bromance. Euh, il y a plein de morceaux qui sont sortis et qui existent et qui sont là et que les gens aimaient déjà à l'époque et en fait c'est juste euh, ce passage après Club Cheval où j'ai commencé à faire mes, ma musique en solo euh, euh, où euh, bah, ça, ça, le truc a pris un peu plus d'ampleur parce que j'avais cette liberté de pouvoir mettre mon énergie uniquement sur, sur le projet Mid en tant que tel
0: Ouais parce que Club Cheval s'est hein, arrêté
1: Non c'est pas arrêté c'est juste qu'on a, on a passé énormément de temps ensemble euh, on a passé 24 heures sur 24, euh, 7 jours sur 7 ensemble à faire un album, à faire un live, à tourner, à faire des DJ sets euh, partout. Et, euh, et du coup, là, on est un peu euh, au bout de tout ce travail qui a duré euh, presque, presque 10 ans, en fait, euh, tout mis bout à bout. On, on avait besoin euh, d'être de, de, un peu en solitaire euh, de, et de d'être un peu plus rapide et efficace sachant que la machine club cheval c'est devenu un truc euh, lourd en termes de, de de ce que ça racontait, de la manière de la faire fonctionner euh, autant pour le live que pour faire de la musique se rassembler à quatre c'est plus compliqué que ouais. moi sur mon laptop ou même sur mon téléphone portable à faire de la zic, euh, c'est plus simple et plus rapide tu vois je, je, comp je compare des fois ça à un paquebot et sur, sur les gros yachts il y a des mini jet ski tu vois ouais. bah, là je suis un peu sur le mini jet ski et je... pour l'instant ça m'amuse un peu plus
0: c'est marrant que tu parles de paquebot parce que ça me fait penser à All Inclusive. Bah, C'est ça,
1: <rire> j'aime les... Ouais,
0: T'aimes bien les croisières. Euh...
1: <rire> j'aime pas les, les croisières, mais, mais ça... C'était une
0: sorte de parodie. Ouais. Là, je, je mentionne donc, le, le P uh, All Inclusive avec tout uh, l'univers visuel qui l'accompagne et qui a été uh, sous la direction artistique de d'Alice Moitier. Ouais. Donc, qui en... Vous êtes partis ensemble sur un paquebot pour faire uh, une vidéo et faire plein de photos. Ouais. Et qui est notamment la photo de... Du, de l'EP où tu te mets à poil euh, t'es ouais. à poil
1: cunu. Cunu. je préfère nu qu'à poil ouais. en fait ouais. qui, qui est différent
0: oui parce qu'on voit que ton cul en
1: fait, un, un cunu c'est un bébé ouais. à poil c'est un homme et je suis encore un, un peu plus euh, un bébé
0: c'est vrai ouais. <rire> tu te sens plus comme ça ouais complètement mais je trouve ça trop bien de garder son âme d'enfant euh, je me sens un peu pareil aussi
1: j'ai dit bébé, hein. bébé. Ah c'est ouais, important
0: ah oui c'est vrai que t'es à un stade encore hein...
1: Un peu, plus, un peu plus insouciant. C'est et... quoi la
0: différence entre, pour toi entre le stade enfant et bébé euh,
1: Un bébé, en fait, je trouve qu'un bébé, ça pourrait se rapprocher d'un grand-père. Euh, et je me sens plus des fois grand-père ou bébé, tu vois, un peu un, un, un côté sage et, et, et qui, 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 qui aime la vie et qui, qui est dans un truc très premier degré avec les plaisirs de la vie et le fait de se faire kiffer et de, et de, 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 de faire ce qu'il aime sans trop réfléchir euh, plutôt qu'un enfant qui commence euh, à avoir trop de confiance, à courir partout euh, à poser des milliards de questions euh, pour l'instant je me sens un peu euh, euh, dans un landau avec euh, trois jouets qui me plaisent bien et, et à me faire plaisir
0: c'est trop bien, et t'étais toi un enfant comme ça justement qui, qui, qui posait beaucoup de questions qui était un peu turbulent ou t'étais...
1: Pas turbulent, mais je pense que j'étais têtu. Il y a une histoire de moi sur la mer, à la mer, je viens de Lille du coup, et donc le week-end, la sortie que tu fais, soit tu vas en Belgique, soit tu vas à la mer sur la côte de la mer du Nord. Et donc c'est impossible de se baigner. Moi je voulais absolument me baigner évidemment, vu que j'étais têtu et vu que j'étais encore plus têtu que ça. Je me roulais dans les flaques tout habillé pour râler et pour dire à mes parents que je pouvais me baigner. Donc oui, j'étais un enfant têtu et, et peut-être un peu boudeur, mais plutôt euh, j'ai l'impression, euh, selon euh, ce, dont, ce dont je me rappelle, plutôt euh, bonne vibe.
0: Bonne vibe. Mais c'est ce qu'on ressent dans tes, dans tes prods, c'est la bonne vibe. Bah, Ça, c'est euh, ce qui domine. Euh, Moi, j'adore euh, le morceau euh, Mouchas avec euh, Cola Boy, ouais. euh, euh, The Sun, euh, qui, a fait, euh, vraiment, qui a des millions d'écoutes euh, mmh. sur euh, les plateformes ouais. et qui sont des morceaux où on est juste... Euh, c'est hyper bonne vibe mais c'est même au-delà c'est-à-dire qu'on pourrait dire bonne vibe c'est juste ouais, trop cool il enfin, y a vraiment quelque chose euh, des émotions très positives mais très, très, très différentes enfin, moi j'aime bien j'aime beaucoup
1: bah, ça me plaît bien aussi c'est un truc que j'ai toujours essayé de, de ramener dans ma musique euh, même avant et même dans, dans Club Cheval après euh, la, la, la dance music en, et, la, musique de, ou la musique de club en général elle, elle amène à, elle t'aide quand même à un moment à ramener une bonne vibe et un truc dansant, la, la danse En fait, c'est un truc quand même qui est plutôt positif donc euh, après j'aime ramener ce truc très français qui est cet, euh, un truc plus mélancolique et, qui est un peu une, une deuxième lecture des morceaux euh, mais ça ça va être plus dans, plus dans les harmonies, euh, dans les mélodies où on va pouvoir avoir ce petit truc en plus qui fait que c'est pas uniquement euh, les quatre accords euh, un peu un peu bête et bête et bête et sympa
0: c'est euh, et toi tu sens quelque chose comme ça quand tu joues à l'étranger de cette espèce de de, de, de French touch euh, qui transparaît et qui ouais, 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 l'attractivité que ça peut avoir à... bien
1: sûr bien sûr les bah, la France en général culturellement elle a elle a elle, a un, elle est excitante pour les gens parce que c'est un tout petit pays mais qui a un rayonnement énorme à travers le monde. On peut on peut comparer ça. Euh, si on voulait voir ça, c'est par rapport au Japon, par exemple. Tu vois, c'est une toute petite île, mais dans le monde entier, tout le monde sait ce que c'est le Japon, à quoi ça ressemble. Et je, tu peux me citer genre trois quatre trucs qui seraient euh, clichés japonais. Bah, la France, c'est pareil. Tu vas me dire le, les baguettes, euh, les, les, les marinières et je sais, je sais pas quoi. Les les ouais les, les bernouilles. Peut, peut ouais. <rire> <rire> non non mais on peut on peut dire ça. On peut on peut on peut vraiment dire ça. Et, et en fait, la freine, en musique, il euh, y a ce truc-là, et aujourd'hui, particulièrement avec Ed euh, euh, Banger que, que j'ai rejoint, bah, je ressens encore plus ce truc, c'est-à-dire que le label Ed Banger, euh, Buzz EP, euh, il y a une vraie euh, aura musicale dans le monde entier, tu, peux, tu vas dans 90% des studios dans le monde où bosser avec n'importe quel artiste, forcément, il a déjà entendu parler d'Ed Banger, et il sait à peu près quelle couleur ça va être, quoi.
0: Et ça, c'est génial, enfin, de se dire qu'on qu est, est, est signé, une... qu'on fait partie d'une maison comme
1: Ed Langeur. C'est un peu un, un, un label qualité, c'est poulet, label rouge.
0: Ouais, ouais. <rire> Et toi, ça t'a fait justement... Enfin, tu, tu le voulais ou c'est Pedro qui est venu vers toi Ou comment ça s'est passé, euh, le fait d'intégrer En plus, ça a fait l'objet de plein d'articles. Ouais, de... ouais, euh... c'était ouais, une, une bonne
1: surprise pour les gens, parce que, parce que les gens, ils étaient déjà attachés à Club Cheval, à, à, à ce truc... Euh où on était déjà, euh, on, est, on, avait, enfin, on était plutôt bonne vibe, j'ai l'impression, et dans une énergie créative, les gens connaissaient déjà, enfin euh, mon projet, ça faisait un moment du coup que je faisais des EP en solo, etc. Et, et, et quand j'ai fini euh, l'EP euh, All Inclusive, euh, naturellement, je suis allé voir Pedro, parce que euh, c'était le label en France qui, je pense, euh, était... C'était une famille qui m'excitait, la manière dont ils travaillent la musique, la manière dont ils créent cet esprit de famille, euh, et en fait j'ai été surpris en, en bien, malgré tout ce que j'imaginais déjà, en fait en y allant, euh, bah c'est encore mieux que ce que j'imaginais.
0: Et quel, quel serait, euh, d'après toi, parce qu'il y a toujours un fil rouge dans, dans les parcours des gens, etc., dans ta, toi, dans ta carrière artistique, avec tout ce que tu as fait, et j'ai lu aussi que dernièrement, tu avais fait la, la BO du film Petit Paysan, donc euh, tu, tu fais des choses vraiment artistiquement très, très variées. Bah, comme je disais tout à l'heure, tu travailles avec, euh, avec Songe, euh, pour plein d'artistes. Ouais. Finalement, des styles un peu aussi... Euh, ça peut être du rap comme des choses plus électro, ouais. euh, pour un peu euh, catégoriser le truc. Ouais, ouais, mais euh, est ça. Quel est le fil rouge, un peu, euh, toi Qu'est-ce que tu dirais du fil rouge de toute euh, de ta carrière
1: bah, Moi, ce que, ce que je dirais, c'est que c'est comme si de mes 17 à 27 ans, j'avais fait l'école l'école de la musique que pas, parce que j'ai pas fait d'école de musique ou de, de conservatoire ou, mais j'ai fait l'école de la musique au sens large c'est à dire apprendre à mixer euh, apprendre à travailler en équipe euh, apprendre à, à finir des morceaux euh, et en fait bah, c'est comme si cette école j'avais pris le plus grand nombre d'années possible et que à chaque fois j'avais voulu, quand j'avais presque terminé je m'étais dit, ah tiens si je faisais une spécialité rap, ah tiens si je faisais une spécialité pop ah, si je faisais une spécialité écriture de chansons et, et et en fait, là, j'ai l'impression d'être arrivé au bout maintenant. Euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas encore apprendre, mais j'ai un peu un truc où je me sens... Et c'est comme ça que j'ai réussi à faire mon EP euh, all-inclusive et Mucha. C'est un truc où j'ai l'impression que, que ce que je dois faire et ce que j'ai envie de faire est super clair. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Avant, c'était encore des expérimentations. Euh, j'ai un peu fini ma formation euh, du Padawan et, et je me retrouve... Euh, et je me suis retrouvé à 27 ans à me faire genre « Ah ok, mais je vais faire cette EP. » Et c'est clair de la manière dont je dois le faire, avec qui je dois le faire, comment je dois le faire. Et ça a été très, 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 très fluide. Et quand je suis allé voir euh, Pedro avec l'EP, euh, je pense qu'il a, a dû ressentir cette, euh, ce truc peut-être de maturité, de ouais. se dire « Ah ouais, mais en fait, évidemment !» ouais. et, 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 et du coup, euh, et, euh, du coup voilà comme, que, ce que je dirais, c'est avant, c'était comme ma formation. Et maintenant, euh, c'est clair, quoi. Tu dirais
0: qu'en 10 ans, tu as développé des sortes de réflexes bah, Des réflexes, des... j'ai
1: appris à produire, j'ai appris, à... ouais, appris plein de choses. Et, et pour faire ce que j'avais envie de faire maintenant, c'est-à-dire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire bosser ma carrière solo et être un, un artiste heureux, euh, j'avais besoin de cette formation avant, euh, qui, a... qui a duré un petit moment. Hein. C'était des... des longues études, mais, mais c'était cool.
0: Mais une longue période qui a été faite de plein de rencontres, de
1: Bien plein sûr, de voyages, que... de plein de. Et aujourd'hui, je peux, je peux mettre tout le monde, euh, tous les gens avec qui j'ai bossé avant, euh, c'est toujours des potes, ou alors je bosse toujours avec, mais on bosse sur des choses plus précises, on se force moins sur des choses... Euh, euh euh, Samtiba par exemple on bosse, on bosse beaucoup sur du rap ensemble parce qu'on sait que là nos, 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 nos qualités et nos défauts se complètent et du coup on peut aller super vite pour faire du rap et ça se passe bien euh, je sais que euh, par exemple pour continuer sur Club Cheval par exemple à bah, Pantero666 je sais que je, le jour où j'aurai besoin de bosser sur un type de morceau en particulier je sais ce que je pourrais lui demander euh, Brodinski pour autre chose euh, et dans l'autre sens lui je sais qu'il m'appellera pour, pour quelque chose de ce que je veux dire par là, c'est tout ce que j'en. C'est comme euh, mon. J'ouvre mon yearbook, tu vois, le carnet des anciens élèves, et je peux, et je peux dire, genre, ouais, trop bien, j'ai plein d'histoires avec tout ouais. le monde, que des gens que j'aime, et maintenant, grâce à ce, ce truc-là, je sais exactement comment les utiliser et plus se retrouver dans des situations un peu awkward où tu peux être un peu forcé à bosser. Ou...
0: Ça t'est arrivé souvent des situations où, où tu t'es dit, ok, je vais aller sur ce projet parce que ça va être bénéfique pour moi, mais je ne suis pas ultra excité artistiquement quoi.
1: Euh... Oh. Euh...
0: Et là, il n'est pas question de citer quoi que ce soit, mais juste de non, expliquer l'état dans lequel j'étais. Euh, le ouais, avoir.
1: mais en fait, euh, assez vite, tu te rends compte que c'est pas ta place. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que c'est très difficile. Euh, J'ai vachement du mal à, à être sur un projet que j'aime pas. Ça paraît un peu, un peu cliché et, et premier degré comme ça, mais c'est vraiment le cas. C'est-à-dire que te retrouver en studio avec un artiste dont tu pas la musique, mmh. ou alors euh, tu as, as par exemple ce fantasme chez les artistes c'est de faire un tube, par exemple, mainstream, et donc par tous les moyens, un moment dans ta vie d'artiste, après il doit y avoir des, plein de contre-exemples, mais j'ai plein d'histoires de gens où ils se sont dit ouais, « maintenant il faut qu'on fasse le tube » ou alors c'est le producteur qui dit « il faut que je fasse un tube » et donc il va se rapprocher de certaines personnes ou de certaines manières de faire ou d'un certain son. Mmh. Et en fait tu vois qu'à un moment ils se plantent parce qu'ils ne savent pas faire et ils n'aiment pas ce qu'ils font. À mon avis, par exemple la personne qui a fait « Crazy Frog oui. », il aime, il aime ce morceau, ouais. tu vois il l'adore il et il, mmh. est super, il est super fier de l'avoir fait. Euh, euh, DJ corps avec qui je bosse beaucoup, euh, il fait des tubes. Et c'est ce qu'il aime et c'est ce qu'il dit lui-même. Il dit, je me lève le matin euh, à 6h pour euh, taper dans la viande et, et faire des tubes. Mais est-ce et... que
0: ça peut se décréter, genre, je vais faire un tube enfin...
1: Ah non, ça, ça, ça c'est un, un autre sujet. Mais euh, euh, non, non. Enfin, non, tu fais de la... En vrai, tu fais de la bonne musique qui te plaît, qui est sincère, et, et il peut en sortir quelque chose où, où, où ça devient un morceau populaire, quoi. Mm. Oui, il y a des codes, il y a des codes.
0: Oui, il y a quand même quelques trucs, j'imagine.
1: Ouais, mais tu sais, c'est parce que qu'est-ce qu'il qu fait un. Qu enfin, qu souvent,
0: f... on prend, on, prend les... on regarde un peu les tubes, les trucs qui ont marché, et on essaie ah, de est trouver les dénominateurs communs. Qui a fait le premier tube ouais, du coup C'est ça. Je... Ben, bonne question. Et
1: souvent, le premier, c'est souvent le plus gros, tu vois. Dans... Mm. Après, on peut suivre, on peut faire... D'ailleurs,
0: je ne sais pas quel est le plus gros tube mondial. Euh, quel pourrait être le plus gros tube mondial Je
1: ne sais pas, ça doit être chez les Chainsmokers ou un truc comme ça. Ouais. Je parle en termes de vues YouTube. Justement, je regardais, je, je regardais ça. Je faisais écouter Chainsmokers à, à, à un pote et, et c'était à 21 milliards de vues.
0: Waouh Ah oui, ah ouais, là, on est loin dans, euh... un,
1: dans un game de... Mais bon, bref, en tout cas, euh, tout ça pour dire que... Hum, que que qu'est-ce qu que je disais sur sur euh... ah oui je disais qu'on peut pas on peut pas c'est compliqué de faire quelque chose si on n'aime pas parce qu'à un moment on se retrouve coincé on est forcément à un moment coincé dans quelque chose qu'on n'aime pas et qu'on ne sait pas faire et, et on est beaucoup plus fort dans un truc dans lequel on est euh, qu'on aime et encore mieux si on est qualifié pour le faire c'est-à-dire qu'on sait le faire de manière assez easy en fait bon bah il y a il y a un truc qui se passe assez naturellement et euh, et même dans un truc niche, c'est-à-dire que quelqu'un peut faire, un, le, je ne sais pas qui est le numéro un de la musique lounge par exemple, mais le mec adore ça, il le fait, et son mmh. morceau de lounge ça devient un morceau qui est dans toutes les compilations, dans tous les ascenseurs d'hôtels du monde, et ça devient un gros morceau de lounge. Ouais. Mais si ce mec-là tu lui demandais de faire un tube euh, radio, mmh. bah, il te ferait sûrement une merde ou un truc dont on s'en fout.
0: Et toi aujourd'hui tu as en capacité de choisir largement les projets sur lesquels tu veux bosser
1: bah, j'ai le, ch le choix de dire non heureusement ouais, ouais. c'est plutôt ça enfin j'ai appris à dire non mais c'est à dire de de pas avoir le le FOMO tu, tu vois le fear of missing ouais, out tu ouais. vois, le, le fait de c'est un peu ça qui peut arriver à un moment c'est de te dire merde en fait si je fais pas ça peut-être que je le pas plus tard et peut-être que ça c'était important pour d'être un premier coup pour faire un deuxième coup mais là il faut faut être serein en fait par rapport à, à là où tu vas et avoir un peu une vision de là où aimerais aller. Et... Et ensuite, ça roule. Quoi. Mais j'ai appris ça à dire non et c'est plutôt agréable.
0: Ouais. Comment tu te préserves, toi, euh, euh, dans ta vie perso, etc., sur euh, justement le, la prise de recul, ne pas te laisser envahir par, euh, par euh, l'excitation de plein de choses C'est génial, mais des fois, ça, ça, ça pompe toute notre énergie. Toute notre... Garder la tête froide J'ai pas truc. du tout la tête froide.
1: D'accord. Non, mais j'ai pas du tout la tête froide et je suis pas du tout, euh, je suis super excité ou touché par ce qui m'arrive. Euh, et c'est bien le le propre de de d'être artiste ou musicien, c'est que en fait particulièrement en solo, c'est que Mid c'est pas c'est pas un personnage euh, rigolo, c'est pas un, je sais pas acteur et c'est pas je ouais, joue pas dans bah, une série Je sais
0: de... pas parce que <rire> dans tes clips, tu apparais dans tes clips. Ouais. Et... Dans ta spécialité des 10 ans, je pense qu'il y a art dramatique un peu quand même, non Ah, peut-être, <rire> peut-être. Moi, ouais, je trouve.
1: Bah non, parce qu'en fait, c'est juste moi, en fait, ce, ce, ce personnage. Mais tu une aisance,
0: tu vois, qui est quand même devant la caméra et qui est assez cool. Euh...
1: Ouais, 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 ouais. Une forme de drôlerie aussi. Fin... Ouais, ouais, mais bien sûr, ouais. mais c'est parce que c'est moi. Là, c'est parce qu'on discute et que je suis assis sur un canapé dans un bureau, mais mais, mais, mais ça ils
0: le savent pas on peut dire que es non non mais ils de... peuvent se dire non
1: mais je peux ah oui je peux dire je suis debout en fait, je, et au fait je suis j'ai mis mes pieds sur le canapé je suis un ouf et je, je suis bois du coca non c'est pas vrai non. non non en vrai en vrai le 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 qu'est-ce que j'ai perdu le fil drôlerie ah mais non dramatique. je te disais je te disais juste non ouais, ce que je te disais c'est que non moi je me laisse trop envahir par les choses euh, et que, que, ça me, que quand on est artiste, ça t, forcément, ça te touche. Parce que euh, si quelqu'un qui met un commentaire sur YouTube, euh, qui me dit euh, euh, c'est de la merde, forcément, ça me touche. Ah ouais Ah mais bien sûr.
0: Mais même s'il y en a un sur euh, euh, 25 euh, qui disent que c'est formidable ah
1: bah, C'est la classique. tu sais ouais. C'est la classique d'un artiste. C'est-à-dire, euh, tu peux dire, je m'en fous. Évidemment que tu t'en fous. À un moment, tu vas dire, well, en fait, je m'en fous. Mais ça te fait un petit... C'est euh, euh, comme un petit pic de... De, tu, tu, tu marches à côté d'une ronce, tu vois, ça ouais, fait un petit ouais. truc, rien de grave, mais, mais et pareil pour l'excitation d'un projet. Pour le fait que je sais pas si je vais faire un gros concert euh, la veille, je vais mal dormir ou, euh, ou, ou tout est Enfin, Je suis vraiment super touché et j'ai pas du tout la tête froide. Et je, comment, euh... je peux appeler mes managers en leur disant pourquoi on n'a pas de nouvelles de ça, pourquoi on n'a pas de nouvelles de ça, d'accord. <rire> ouais.
0: T'es quelqu'un très angoissé au quotidien,
1: non. Pas particulièrement, je suis plutôt, plutôt, plutôt calme et serein, mais, mais ça ne veut pas dire que ça ne travaille pas. J'essaie de travailler pour me calmer, pour, pour rester serein et, et heureux, mais, mais, mais ouais, ouais je, je suis excité.
0: Et euh, donc là, on parlait beaucoup, euh, enfin, le mot « solo » est revenu, etc. Ouais. Et euh, finalement... Euh quand on tape ton nom même sur Google ou qu'on pense à toi et ta musique il euh, y a plein de myriades de noms qui apparaissent ouais. aux côtés du tien et finalement euh, solo c'est pas
1: enfin, C'est t'as es, que jamais été que plus début, entouré
0: ouais. que, que, que maintenant finalement avec ouais. le, tout, euh, tout ce parcours
1: ouais bah, euh, bah c'est surtout que il enfin, y a, 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 a d'abord une chose c'est que Bosser en studio euh, en, en, avec un binôme, c'est toujours mieux. Il y a, y a toujours une magie qui opère. Euh, c'est comme discuter avec quelqu'un. Euh, même si tu, fais un, tu prépares un discours qui va être devant plein de gens, avoir quelqu'un devant qui tu vas le répéter, qui va te faire dans ah, ce mot-là, je ne le comprends pas, ou alors euh, cette phrase-là, tu pourrais peut-être la faire différemment. En fait, il, peut se il se passe plus de choses et il y a une vraie chimie. Euh, alors que, que tout seul, tout seul en studio, des fois, c'est peut-être un peu trop solitaire et, et créativement, ça peut parfois manquer de choses. Il y a des moments où il faut être tout seul parce qu'il y a des décisions, particulièrement en fin de processus, où il faut prendre les décisions tout seul et, et les trancher. Mais le moment où on cherche des idées, c'est toujours cool d'être à plusieurs et, et c'est assez agréable. Et moi, j'ai toujours bossé à plusieurs en studio. Même sur mes trucs solo, en fait, j'ai toujours, euh, toujours des gens avec moi qui m'accompagnent. Euh, que ce soit un guitariste, euh, euh, des, des gens qui écrivent des paroles de chansons, ou, ou en fait, euh, ça va être à la fois un outil de travail et en même temps, un, un, juste un contact humain dans un studio. Quoi.
0: Et est-ce que la vie euh, des, de tes potes, mais dans un contexte de travail, ça peut influencer beaucoup euh, euh, la direction que tu vas donner à un morceau, etc. Quand quelqu'un va dire, bah, ok, euh, ah. moi j'aurais fait plus ça comme ça ou comme ça si c'est pas quelqu'un avec qui tu bosses sur le morceau, mais quelqu'un voilà, qui l'écoute, bah, je fais, je fais Donc, je attention. Sais pas, Pedro, je... par exemple, s'il dit un truc. Oui, bien
1: sûr, bien sûr, mais je fais attention à qui je fais écouter. Et quand je le fais écouter, c'est super, super important. Euh, faut, faut, faut faire gaffe. Faut faire, faut faire gaffe. Et en même temps, faut te forcer à faire écouter tout le temps. C'est vraiment une, une, des, une des bases du... que j'essaie de respecter parce que c'est angoissant de faire écouter. Parce que c'est ouais. le, le moment où si, si, si genre, trois personnes te disent c'est de la merde. Bah, c'est qu'ils ont sûrement raison. Ah ouais, Et tu penses euh, Ouais, si tu fais confiance à ces personnes. Donc... Euh moi, j'essaie de faire écouter, de, de maintenir ce truc, de, de me confronter à, à aux séances d'écoute, c'est-à-dire euh, tu as la goutte de sueur, tu mets play, tu dis, avant que ça commence, tu dis toujours euh, « je vous préviens, c'est pas terminé ». Et, et c'est toujours comme ça, et c'est toujours la goutte de, de sueur. Et, et donc, euh, et, mais je sais à peu près maintenant à qui faire écouter, comment, à quel pote, pourquoi, et, et, pa et pas me perdre dans... Parce qu'il ne faut pas non plus trop faire écouter, parce que tu peux aussi te perdre dans plein de commentaires de plein de gens. Ouais. Donc euh, là, j'ai un peu, on va dire, mon panel. Euh, mon de pan... testeurs. De, ouais, c'est un peu ça. C'est un peu mon. Comment ça s'appelle L'association le, le... de consommateurs. Voilà, c'est ça. Ouais. <rire> tu sais, qui sont derrière une vitre et qui, qui goûtent le, le yaourt. Mais j'ai déjà fait ça, moi. Bah voilà. Bah... J'avais
0: des bons de réduction après. Je <rire> goûtais des trucs. 30
1: centimes sur des yoplets aux fruits.
0: <rire> non, c'était 6 euros, des de 6 euros. Ah, pas, à mal. Dépenser. Ah, ouais, pas mal. En yaourt. Euh, je goûtais plein de trucs.
1: Pas mal. Ouais. Franchement.
0: T'as jamais fait des trucs un peu à la con comme ça
1: J'ai fait plein de trucs à la con mais j'ai jamais goûté de yaourt. <rire> et et... tu
0: fais partie de ceux qui n'aiment pas les yaourts à la cerise aussi ou pas
1: euh, Moi j'aime pas trop les yaourts en général. D'accord, ok, bon. J'aime bien les yaourts nature. <rire> Sympa. <rire> le gars original.
0: Voilà, bah, il faut euh, des particularités. Euh... Euh...
1: Les goûts et
0: les couleurs, ça ne se discute pas de toute façon. C'est euh... ça.
1: Donc un non-goût de yaourt nature. Il <rire> n'y a pas le problème on, on de la pas, cerise. Il n'y a pas de discussion
0: ok euh, donc euh,
1: et donc euh, oui je fais écouter et ça et oui ça m'importe et oui c'est important pour avoir un pour tâter un peu le terrain mais j'essaie aussi de rester là, de garder aussi la tête froide et d'aller là où je vais c'est à dire qu'il faut c'est là où c'est assez dur en fait c'est de mais je pense que c'est un truc d'expérience à un moment de trouver le moment de faire écouter comment faire écouter comment prendre les retours des gens comment les utiliser euh, dans le bon sens et puis euh, si tu arrives à bien doser tout ça normalement tu peux avancer à un rythme euh, ah, c est correct.
0: Et est-ce que tu fais confiance aussi à une petite voix intérieure Une intuition.
1: Ah ouais, ouais, complètement, mais c'est que ça. C'est que ça, ouais. ouais. Ah ouais, ouais moi j'ai pas de j'ai pas de master plan enfin euh, j'en j'en fais parce que il il faut un moment, tu as des partenaires de taf qui font que bah, tu dis j'ai un EP qui sera comme ça et à un moment où es obligé de planifier un peu le, comment ça va se passer mais moi je ne sais pas de, de me poser et dire il faut absolument que je fasse ça pour ça et parce que ceci et cela et que dans trois ans il y aura ça tu vois je, si je fais ça en fait ça marche pas du tout et je suis pas un, je suis pas du tout un, un, un bon euh, businessman ni, euh, ni euh, un mec de planning je, suis plus, euh, je me fie complètement à mon instinct euh, et j'essaie plutôt de me mettre dans mon studio avec euh, un, un studio qui me ressemble et qui, qui est un outil qui, qui, que je sais utiliser et que qui, limite il n'y a que moi qui peux utiliser et là il se passe quelque chose et il y a la magie qui peut opérer
0: c'est quoi tes outils justement euh, Pff, tes outils à toi pour faire plein de, plein de
1: choses mais ton en fait c'est plutôt ton
0: instrument de prédilection ou ton logiciel ou outil vraiment euh, indispensable
1: l'ordinateur <rire> mais non. dessus c'est c'est sur
0: euh... euh, c'est sur Ableton ouais.
1: mais en fait en vrai ça pourrait être autre chose hein, mais c'est c'est Ableton mais c'est pas Ableton il est plutôt neutre dans cette histoire tu vois mais l'ordinateur il est c'est lui le cerveau du truc qui me permet d'aller vite et de j'ai besoin que ça aille vite que ça enregistre bien et que ça euh... Après, si on parle plus de son, ça va être plus euh, tout ce qui est euh, les bandes magnétiques. Euh, j'aime bien ce truc, j'aime bien le côté euh, euh, accident, j'aime bien les accidents en général. Euh, et, le, et on en revient un peu à l'instinct en fait, dans la manière de créer. Euh, C'est-à-dire comment tu crées euh, l'accident pour que ça te crée un truc bien et tu crées le maximum d'accidents. Et c'est là que c'est là c'est là que tu commences vraiment à avoir des trucs un peu magiques. C'est qui tu vas amener en studio avec toi, plus quel instrument, plus quelle situation, pour qu se passe un truc, plus quelle inspiration, par exemple, euh, pour qu'il se passe un truc un peu, un peu exceptionnel et, et, et cool. Euh, donc ça va être, je prends euh, tel guitariste, je lui, dis, je lui fais écouter ces trois morceaux-là, euh, je lui donne ces quatre instructions-là, instructions et je passe sa guitare dans tel effet, et on va voir ce qui se passe. C'est un peu comme ça qu'il faut... Mais c'est DJ Core, il m'a pas mal alors que lui il fait des, des tubes plutôt calibrés. Euh, c'est lui qui m'a qui m'a qui m'a mis pas mal en tête et conforté avec cette idée de de faire confiance à l'accident. Quand lui il décide de me prendre moi pour faire euh, SCH par exemple. Bah il c'est un coup c'est un, un coup de génie. Je dis pas que le le coup de génie il vient de sa part en fait, c'est pourquoi me prendre moi alors que j'ai jamais fait de rap ou très très peu et me demander de faire une débite de rap pour un rappeur euh, alors qu'il pourrait demander à un beatmaker ou lui, le faire lui-même et qui sait très bien le faire et c'est là qu'il trouve les sons chelous et que ça fait la, la magie et justement ça fait un tube
0: ouais bah, c'est aussi ça c'est ce talent aussi avec qui s'affine avec le temps de, de trouver les personnes et vers ouais. qui on va aller quoi. Mmh. C'est vraiment ça. Et euh, toi, quand tu arrives en studio, tu sais, tu as déjà quelques idées sur euh, ce que tu vas faire Ou vraiment, tu te dis, ok, on va y arriver, on va aller en studio, il y aura telle et telle personne, et on va voir ce qui se passe ensemble euh,
1: euh, Si, j'ai peut-être des idées, tu vois, j'écoute beaucoup de musique, donc tu vois, ça va être des inspirations, euh, ça va être euh, des trucs que j'ai notés. Euh, mais si j'ai des carnets où je note beaucoup de choses. Et, et, et ça, va en fait, euh, ça va nourrir ce truc-là. Après, quand je me mets devant l'ordi, forcément, tu pars, de quel tu pars de quelque chose. Mais non, non, je n'ai pas, pas un master plan de, de comment doit être le truc à la fin. Quoi. Ça va être plus un truc de démarrage, une, plus une étincelle, en fait.
0: Et comment toi, tu as découvert un peu l'univers de la musique, etc., quand tu étais à Lille tu étais quelqu'un qui sortait beaucoup voir des lives ou parce que je mmh. fin, cette attraction pour, pour, pour les machines, pour
1: euh, non, non, plus, la musique euh, électronique, plus, euh, quelque euh, ouais, ouais, ça vient de part Ouais, ça vient d'en écouter en fait. Tu vois, ça, ça vient souvent des grands frères. Moi, c'était mon meilleur pote, son grand frère nous avait ramené des... Il écoutait que de la musique électronique et il nous avait ramené des, des compiles de, de, de Zig de Russie où il y avait du Fatboy Slim, du Chemical Brothers, euh, du Prodigy. Euh, et en fait euh, je sais pas j'ai tout de suite été excité par ce fait de sampler la musique de de la réutiliser de faire des boucles de faire des boîtes à rythme enfin tu vois et après donc tu commences à creuser et en fait grâce à internet euh, déjà à l'époque en fait avec casa euh, etc c'était des mmh. trucs où tu sais tu pouvais avoir beaucoup de musique vous Napster c'était les premiers trucs en fait on pouvait aller euh, tu des dossiers entiers de musique, ça durait énormément de temps. Mais... Ah ouais
0: Et c'était gratuit enfin, euh... Ouais, c'était
1: Napster, ah ouais. Napster c'était le, euh, le premier truc de, do de download de musique, en fait. D'accord. Mais la connexion à l'époque, c'était... Tu pleurais, quoi. Ouais. C'est-à-dire ouais. que tu téléchargeais ouais. morceau par morceau ouais. ou alors des ouais. dossiers, mais ça prenait des, des journées entières. Et... Euh... Mais en fait, du coup, j'ai découvert les remixes, j'ai découvert euh, les versions live, j'ai découvert les live électro. Et en fait, au fur et à mesure, je me suis dit, bah, pourquoi pas, je pourrais faire pareil, en fait. Et du coup, j'ai acheté des platines, euh, je suis allé au magasin de, magasin de vinyle, acheter des vinyles. À, je ne sais pas à quel âge j'avais, peut-être 15-16 ans. Et puis, euh, et puis, au fur et à mesure, tu vois, en fait, au fur tu achètes, achètes du matos, tu achètes des trucs, tu commences à faire de plus en plus, tu installes des logiciels sur ton ordi et puis tu fais, tu fais, tu fais et puis t'essaies de comprendre pourquoi tes trucs ne sonnent pas comme les trucs des, des autres, enfin des pros tu vois pourquoi à 15 ans mon morceau ne sonne pas comme un morceau de Fat <rire> tu vois ça, ouais, ça, ouais, on est un est peu identifié. dans ces considérations là hein, tu vois. Et, mais tu cherches et tu commences à trouver, tu lis des trucs euh, puis au fur et à mesure on, on avance quoi
0: et toi, tu t'es jamais dit que tu allais faire autre chose finalement que ça
1: Si, si, j'ai fait, fait, euh, fait des études à côté de, de son pour le cinéma, euh, qui était un peu un... En vrai, c c enfin, je me suis jamais posé la question est-ce que ce sera l'un, est-ce que ce sera l'autre Mais tout s'est fait parallèlement, mais j'avais un peu ce filet de sécurité des études où, où je pouvais me dire euh, au bout des études, je pourrais, euh, je pourrais euh, faire, ce, faire un métier, un vrai métier, entre guillemets. Mais bon, euh, heureusement, euh, tout, tout c'est le, le master plan de la musique, euh, qui n'était pas du tout un master plan. Le mais le
0: plan de vie a fonctionné. <coughs> ouais, L'expérience des 10 ans...
1: Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Et bah, euh,
0: tu, tu, fais un, tu joues d'un instrument, toi euh... Euh, Non,
1: non, non. Enfin, si, je fais du clavier. Euh, je, fais, je, je sais me servir d'un clavier. Et... Mais je suis plus... Euh, mon instrument, c'est plus le studio, on va dire, au sens large. C'est-à-dire brancher des trucs les uns avec les autres, euh, les faire passer dans d'autres choses. Et... Réenregistrer des trucs, et puis tout ça fait que ça donne quelque chose. Alors,
0: quand t'es pas en studio, tu es en live.
1: Ouais, en DJ, ouais.
0: En DJ, tu fais beaucoup de DJ, t'en en fais un ouais. peu partout, euh, mmh. pas qu'en France euh, Non, non, un peu partout, tout le temps. C'était quoi ta première expérience de, de DJ, tu t'en souviens euh... Ou une des, euh, des plus. Une euh, des premières Des plus marquantes pour toi
1: Ouais, c'est arrivé assez... Euh... Ouais, en fait, on avait fait une... Si, si, celle-là, elle est marrante. Bah, c'est avec Cannes Blaster de Club Cheval, bien avant euh, Club Cheval. Enfin, bien avant, peut-être euh, un an et demi, deux ans avec Club Cheval. Et on était avec Cannes Blaster et on, avait, on nous avait proposé de jouer à, à Paris. Et c'était mon premier DJ set en vinyle. Donc, ça paraît... C est, c est pas... Donc, les platines CD existaient déjà, mais nous, on était... Euh... Elles n'étaient pas aussi perfectionnées que maintenant et c'était pas trop... On était encore excités par le fait d'avoir des vinyles et on était allés jouer. Euh... Donc on nous avait proposé de jouer à la Zorba à Paris, ouais. qui est un bar avec une cave. Près de Belleville, je ouais crois que c'est ça. C'est à, à Belleville. Ouais. Et du coup, on est allés jouer là-bas. Euh, je ne sais plus de qui venait le plan. Nous, on habitait encore à Lille, donc on fait le déplacement, on y va... Et on mixe et on mixe, euh, je sais pas, peut-être, on a mixé assez longtemps en fait. Et on était super concentrés à faire que regarder les platines, que regarder les platines. Et en fait, on, on lève les yeux comme ça, on devait avoir euh, du coup 17, 18, on devait avoir 18 ans. Et en fait, c'était une soirée gay, euh, super gay. <rire> et on se il lève et en pas, fait mais... c'était des gars qui dansaient ensemble en se frottant ils se frottaient la, la, la bite l'un à l'autre <rire> et ils dansaient et nous on était super contents que tout le monde danse tu vois ouais, bah ouais, c'était une bien. super ambiance, c'était trop bien ouais. et on finit, notre, euh, on finit notre set et on s'en va avec nos vinyles sous le bras et il y a un mec qui nous donne un papier et qui nous dit, euh, et on lit le papier et c'est marqué, salut les gars vous nous avez fait du bon petit son de bon petit con <rire> je fête mon anif le week-end prochain et j'aimerais que vous veniez mixer
0: d'accord et alors
1: ben on n'est jamais, allés, on est a jamais allé, on n'a jamais répondu <rire> il
0: n'y avait pas d'adresse, il n'y avait pas de truc
1: il y avait un numéro de téléphone ouais. mais on n'a jamais osé appeler ah ouais. non, non, on était trop <rire> impressionnés.
0: Ah ouais, ça vous a fait plaisir, j'imagine. Ouais, c'était ouais.
1: trop cool. Mais on se souvient toujours de. C'est pour ça que ça. Premier bien. message de fan. Un petit bah c'était c'était vraiment ça, un papier et on s'est on a trop rigolé. Et en fait, on se souvient ça. Même si tu vois Can Blaster un jour, tu lui demandes, c'est que t'es quoi le message aux orbes C'était ça. Salut les gars, vous avez fait un bon petit son, de bon petit con. <rire> c'est trop bien.
0: Du coup, vous étiez deux, c'est ça
1: On était deux. On, on mixait. On, enfin, on avait commencé à faire de la musique ensemble. Parce qu'à la base, Club Cheval, c'était. Avant que ça devienne un groupe de musique en tant que tel, c'était plus un, une bande de potes qui faisaient de la musique ensemble. Après, on a appelé ça un groupe de musique parce que c'était plus, plus facile à comprendre, même pour nous. Et il y avait un truc plus easy à, à décrypter que quatre producteurs qui en fait, se mettent ensemble sur scène. En fait, on était un groupe. Ouais. On a juste appelé ça le bon nom.
0: Ouais, ouais. c'est ça. Bah, du coup, est-ce que as, ça t'est arrivé de connaître des moments de. Mmh solitude, si je peux dire. Enfin, des moments où ça se passe moins bien, euh, bien le sûr, public mais... ne réagit pas évidemment, vraiment.
1: Évidemment, évidemment, il y en a, y en a plein. Enfin, J'ai plein de dates euh, où, où tu y vas et, et où tu et où as l'impression de ça le fait pas. Quoi. Je me souviens, bah, dans mes premières dates aussi, euh, moi j'avais fait des. Mais les premiers morceaux que j'ai sortis, c'était des trucs euh, d'influence un peu tropicale, euh, avec des, des, des voix africaines cutées. C'était un peu le, 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 un truc qui me plaisait pas mal. en fait. Euh, et, et, et en fait, j'avais fait ce morceau qui s'appelait Train to Bamako, et en fait, qui avait pas mal marché. C'était époque blog, etc. Il n'y avait ouais. pas encore, évidemment, les plateformes de string, ni rien. Donc, euh, c'était les blogs qui faisaient des... Si tu avais un article sur Fluo Kids, par exemple, <rire> bah, c'était une... top. Et du coup, euh, j'étais booké pour ce, ce morceau-là. Et donc, les gens s'étaient fait un... avaient fantasmé euh, ce... ce truc euh, de musique euh, afro. Donc, y avait... les Anglais me faisaient jouer dans des clubs normaux. Et en fait, un jour, je me suis retrouvé en, en Allemagne à, à accepter une... deux dates... À Cologne euh, pour un collectif. Donc, je devais. Euh, donc, ce n'était pas encore les hôtels et tout. Donc je dors chez le gars et puis on passe, euh, du coup, je sais pas, trois jours chez le gars. Et en fait, malheureusement, je me trouvais avec un mec qui est fan de musique africaine, ce qui n'est pas <rire> du tout mon cas, et, Il de, a eu mu un petit et proko, de Music ouais. World. Et, et donc, à l'époque, j'avais oui, quelqu'un qui s'occupait de mon booking, j'avais un manager, mais c'était vraiment le, le début, c'était un pote qui faisait mon manager, c'était une petite équipe, c'était comme ça, tu vois était, on était entre potes. Et donc, je me retrouve trois jours avec un mec fan de musique africaine, donc je fais ce DJ set qui était à l'époque, c'était l'époque de Crookers, c'était l'époque de Bloody Beetroots. Euh, mmh. c'était Moi, je jouais ça. Et je me retrouve dans un club de musique africaine ah oui, <rire> à jouer, <rire> à jouer de, la, de, de, la, de la turbine. Et en fait, bah, c'était la, la solitude, quoi, parce que le mec, il m'a fait venir. Et en même temps, bon, bah, voilà, qu'est-ce qu'on qu 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 fait qu est qu On n'a pas tant de choses que ça à se raconter et, et, puis, et puis voilà, mais c'est des erreurs de casting qui sont pas très graves, mais sur le moment, t'es un peu genre. C'est chaud quoi.
0: Ouais, trois jours en plus avec lui.
1: Ouais, voilà, <rire> c'est des. C des c mais il y, y a plein de petites anecdotes comme ça où en fait, il y a soit des problèmes de casting, ou soit euh, bah, t'es là et puis euh, t'as l'impression de, de. particulièrement que si tu tournes tout seul, euh, ce qui, ce qui m'est pas arrivé, euh, j'ai fait quelques tournées tout seul. Mais la, la plupart du temps, j'étais soit avec les clubs Cheval, soit avec Bromance, soit avec Marble, et maintenant avec, les, les, avec, avec Ed banger Et c'est ce que je préfère, être en équipe. On, on s'amuse quand même plus avec ses potes euh, qu'arriver que dans un endroit où, où on connaît personne. Ouais,
0: t'es tout seul, quoi. Ouais. En même temps, c'est quand t'es tout seul qu'il y a aussi les trucs les plus improbables qui t'arrivent, parce que comme t'es tout seul, du coup, tu vas peut-être plus vers les... C'est vrai, c'est vrai. Vers les... Vers ouais, les ouais, ouais c'est
1: tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et...
0: Euh... Tout à l'heure, tu parlais d'accidents heureux. Je voulais juste revenir sur ce, ouais. sur ce point parce que euh, euh, je voulais juste savoir si dans les morceaux euh, de tes deux derniers EP, euh, est-ce qu'il y en a un justement qui est euh, le fruit de, ou la somme d'accidents euh, ouais. heureux Tout,
1: tout, <rire> tout.
0: tout. Est-ce qu'il y en a un qui euh, ressemble à quelque chose mais qui n'était pas du tout ce qu'il s'était au départ
1: euh, Ouais, mais The Sun n'était pas du tout. Ouais. Enfin, euh, c'était. Ainsi, ah, c'était ça mais c'était pas vraiment ça quoi, c'est-à-dire que c'est à la dernière minute que qu'on a décidé de, de de chanter à trois sur le sur le morceau et que ça fasse ce petit cœur de hippie qui chante the sun. À la base, c'était une fille qui chantait dessus. Et en fait euh, bah bah c'était c'était ça l'a pas fait en fait, ça faisait trop cheesy et trop euh, trop house euh, classique et du coup, euh, j'ai demandé au guitariste "Vas-y, vas-y, va derrière le micro et chante." Et il a chanté, j'ai fait ah, « mais ça commençait à être pas mal. » Et moi, je suis allé derrière le micro j'ai chanté. Ça a donné ce cœur, par exemple. Tu vois, c'est des accidents où tu fais genre « Ah ouais, en fait, bah, il, faut, il fallait être ouvert et se foutre derrière le micro, même si on était censé être derrière les, les machines ou derrière la mmh. guitare. » Ou alors, bah, rien que euh, sur The Sun, la mélodie de voix, euh, c'est DJ Core qui l'a trouvé. Pardon. <rire> T'as un bruit de ventre. Le ventre qui gargouille. Ça arrive, ça, est il est là. <rire> euh, bah, Core, DJ Core, qui fait du... Principalement du rap et de l'urbain. C'est lui qui a écrit la mélodie de The Sun. Et c'était pareil, je lui, je lui ai envoyé le morceau, en lui disant « tiens tu vas pas écouter, ça t'as pas une idée comme ça de mélodie. Euh, et il m'a trouvé un truc, bah, qui est un des trucs les plus, enfin les plus malins du morceau, c'est-à-dire il est trop fort en mélodie, c'est ça c'est sa qualité première. Mais j'aurais jamais pu imaginer que le que le truc devienne aussi, enfin à sa manière, anthémique. Ouais, ouais. Et voilà, donc c'est plein de petits trucs comme ça. Ça va être qui prendre quoi et puis prendre un peu les mauvaises performances pour faire les mauvais trucs. Et ça fait encore plus, c'est encore plus original.
0: Ouais, j'adore ce morceau qui commence fin, par ce petit riff de guitare aussi qui est quand ouais. même super cool. Ouais. Et qui reste euh, qui hyper. Euh, il est hyper bien trouvé. Enfin, c'est une mélodie qui reste dans la tête. C'est assez cool. Euh... Bah écoute, je suis contente d'avoir euh, ces euh, petites histoires de mid. Est-ce que tu as un, quelque mal, chose à ajouter pour euh, à la à fin ajouter, de ce podcast Moi, oui. je vais ajouter un truc, c'est que euh, tu fais des playlists. De... Ouais. Alors moi, je suis sur Spotify, donc j'ai vu sur Spotify. Mais... C'est sur Spotify. C'est que de tes morceaux chouchou du moment. Ouais, tu le mets régulièrement. Se, toute la se, tout,
1: toutes les semaines, euh, je le mets à jour. À ah, toutes les semaines, d'accord. C'est mon, ma, ma... et donc j'ai choisi de. Je, je lance un débat, mais est-ce est qu'il faut que je laisse les morceaux au fur et à mesure et que ça s'ajoute, ou est-ce qu'il faut les enlever et les recommencer c est, c est, c est, Moi, je, moi, je suis plus de l'école d'en mettre à chaque fois dix nouveaux et d'enlever ouais. les autres. Il y a des personnes qui me disent qu'ils retrouvent plus les anciens. Bah ouais, du coup... tu...
0: moi, j'y suis allé. C'est vrai que j'ai vu mise à jour il y a deux jours, donc je me suis dit waouh, ouais, en fait, il met tout le temps. Hein, mais ouais, du coup, il les, les enlève semaines... parce que c'est bah, cool en fait.
1: Ouais, mais je préfère parce que j'ai l'impression que les gens sont perdus dans des playlists. Ouais. De...
0: Ou alors, il faudrait en faire une side où genre tu mets tous les autres trucs de ouais mais, mais c'est un peu laborieux après mais je, crois le... ouais. je crois que j'aime bien le je crois que j'aime bien la en mais... tout cas si on veut écouter ce qu'il y a dans ton écouteur de la semaine ouais. il faut aller sur Spotify ouais. dans ta playlist que tu mets à jour ouais. euh, en permanence
1: ouais et puis c'est pas assez euh, assez, assez je vais essayer de mettre des trucs euh, un peu qui m'inspirent des trucs un peu plus chelous il euh, y, y a tout il y a la, la, la semaine dernière il y avait un, une musique du Moyen Âge qui était pas mal ah ouais, ah, ouais bah, avec une sorte de je sais pas comment ça s'appelle hein, une sorte de biniou bizarre mais qui était pas mal
0: en tout cas, c'est un peu dis-moi ce que t'écoutes, je te dirai qui tu es. Exactement. C'est ça. Voilà. voilà. Ecoute, je te remercie beaucoup, Mide, cool. pour cette interview ouais. qu'on a réussi à faire. C'est super cool. Merci beaucoup. À plus. À plus. Je remercie Mide d'avoir accepté cette rencontre. Et comme c'est tout frais et que ça vient de tomber, je peux vous dire que Mide sortira ce mois d'avril 2019 son nouvel EP chez Ed toujours, et ça s'appelle Super Discothèque. Je ne vous apprends rien, toutes les infos, les dates, les soirées, les sorties, c'est sur les réseaux que ça se passe. Ça circule sur Instagram @midsound et sur Facebook, mid aussi. Avant de couper ce micro, je voulais juste dire que je suis parfaitement ravie de faire ce podcast. Un merci pour toi qui écoutes et surtout merci aux artistes de s'exprimer sur des canaux alternatifs que sont les podcasts. Tous les enfants deviennent grands un jour. À la semaine prochaine. Ciao.